0: Las próximas décadas serán las más apasionantes de la historia de la humanidad. La digitalización lo está cambiando todo. Un mundo nuevo está emergiendo. Y tienes que tomar una decisión. ¿Qué rol vas a ocupar en esta nueva era? ¿Espectador o protagonista? Aquí comienza protagonistas del cambio.
1: Para lograr la transformación digital es imprescindible la flexibilidad.
0: Un 67% de las compañías ya opera con más del 20% de sus procesos de negocio desde la nube. Estar abiertos al cambio. Se prevé el aumento de nuevos perfiles tecnológicos.
1: Veinte, la digitalización supuso el 22% de nuestro PIB. Hay que disponer de capacidad para mantener una sobre los registrados
0: el año e-commerce en España creció un 35% en el último año de pandemia La contratación de nuevos perfiles profesionales se dispara tras la migración de las empresas al mundo digital Con un incremento del 15% poner los medios necesarios para permitir que sus... Protagonistas del cambio Un podcast producido por Extra Red, Dirigido por Javier Rodríguez ...y que cuenta con la colaboración de Sandra Jiménez.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Esto es Protagonistas del Cambio y Al Habla... Javier Rodríguez dirigiendo este podcast en su capítulo número 7 y con el objetivo de compartir contigo, como hemos hecho en otros capítulos anteriores, experiencias y conocimientos relacionados con la transformación digital, comunicación, marketing, empresa, negocios y proyectos digitales, posicionamiento SEO, inbound marketing, aplicaciones, recursos, profesiones, entrevistas y cualquier otro aspecto, asunto o contexto que siendo o no digital tienen cabida en este programa. Un programa en el que el protagonista, como ya sabes, sigue siendo tú, protagonista del cambio. Regresamos tras unas merecidas vacaciones y con un nuevo formato de programa en el que vamos a tratar diferentes temas relacionados con nuestra actividad. Y sí, he dicho vamos, porque después de varias semanas de insistencia y duras negociaciones... Hemos conseguido justo antes del cierre de mercado de fichajes la incorporación de un nuevo miembro para el podcast que voy a presentarte a continuación. Ponte cómodo o cómoda, porque esto va a comenzar. Bienvenidos.
0: Aquí comienza Protagonistas del Cambio.
1: Bueno, como os decía, después de intensas negociaciones, contamos con la colaboración de un nuevo miembro en este podcast que no es ni más ni menos que mi estimada y admirada Sandra Jiménez. ¿Qué tal, Sandra? Bienvenida a este, nuestro podcast.
2: Pues muchas gracias, Javier, por tu bienvenida y por animarme a participar en tu podcast que, sinceramente, no ha sido tan uh -huh. difícil esa negociación.
1: <risa> bueno, bueno, ya, ya contaremos detalles cuando, cuando corresponda. Eh, hablemos de novedades. Otra de las novedades que con la que regresamos en septiembre es el cambio de formato del podcast, tal como ya estás descubriendo en este capítulo. Ahora vamos a tratar en cada episodio diferentes temas que van a estar organizados en bloques. Temas de actualidad relacionados con la estrategia digital, el inbound marketing, el SEO, social media y otras sorpresas que vas a descubrir en el programa de hoy. ¿Qué podrías adelantarnos, Sandra, de lo que vamos a ver hoy?
2: Pues mira, este capítulo viene cargado pues, de un gran contenido que espero que os interese a todos. Eh, vamos a hablar del kit digital, vamos a hablar de cuáles son esas fechas que sí. tenemos que tener en cuenta para nuestro e-commerce, sobre todo ahora. Y sobre todo ahora, Javier, en el último trimestre del año, que llegan muchas fiestas y sobre todo muchas posibilidades de realizar compras. Vamos a dar por eso consejos para poder preparar, por uh -huh. ejemplo, el Black Friday o cómo preparar tu campaña de Navidad si tienes una empresa. ¿no? Y sinceramente, uh -huh. ya casi que vamos tarde, ya debemos empezar a trabajar en ello. Pero además también, aunque aquí evidentemente serás tú, Javier, quien mejor nos puedas ilustrar porque el SEO está de actualidad de nuevo. Y, bueno, ¿qué, ¿qué nos vas a contar sobre esta última actualización de Google y que ha sido noticia en estas últimas semanas ¿no? en cuanto a cómo afecta al posicionamiento de muchos sitios web?
1: Sí, la verdad es que tenemos muchas novedades en ese aspecto. Bueno, eh, no está nada mal, ¿no, Sandra, para ser el primer programa tras la vuelta de vacaciones, ¿no?
2: Pues nada mal, pero además, Javi, eso no es todo, porque Ajá. también nos gustaría comenzar dando también las principales recomendaciones, sobre todo poner sobre la mesa cuáles son los principales errores que puede cometer una empresa que quiere tener presencia en Internet y cómo cómo mejorar esa presencia.
1: Como podéis ver, amigos y amigas protagonistas del cambio, el capítulo 7 viene completo de contenidos que persiguen ayudarnos a ser más en Internet. Así que, como te decía, ponte cómodo o cómoda, que esto
0: comienza. El mundo que viene todavía no tiene dueños. Tú decides. ¿Vas a sentarte a ver el espectáculo o vas a ser parte de él? Sé protagonista del cambio.
1: Bueno, Sandra, yo creo que después de seis capítulos, para los que no nos conozcan, es hora de que nos presentemos y le expliquemos a los protagonistas que nos están escuchando quiénes somos, qué es Extra Red y qué pretendemos con este programa. Así que, si no te importa, podrías empezar tú.
2: Claro, Javier. Pues, para quienes no me conozcan, eh, soy Sandra Jiménez, socia fundadora de la agencia Extra Red. Estudié publicidad y relaciones públicas, aunque siempre tuve claro que quería ser asesora en materia de comunicación empresarial, y este ha sido uh -huh. mi trabajo desde hace unos cuantos de años. Y, y bueno, me he especializado en el desarrollo de estrategias digitales dentro del ámbito del marketing digital. Y creo, Javier, que, sí. que mi mayor recompensa es saber que gracias a la comunicación, pues muchas empresas consiguen conectar con sus clientes y, y esto, su gran consecuencia, es conseguir hacer rentables sus proyectos, que es el gran objetivo de cualquier empresa.
1: Y es algo que afortunadamente presenciamos cada día en la agencia, ¿verdad? Samuel? Efectivamente. Que nos llena... De orgullo y satisfacción, como diría aquel, ¿no? Bueno, eh, yo me presento, soy Javier Rodríguez, SEO Manager con S en Extra Red, autor de curso SEO Profesional y director de este proyecto al que denominamos Protagonistas del Cambio. Junto a nuestro equipo, eh, he dirigido y desarrollado un importante número de proyectos digitales que me han servido para adquirir conocimientos y experiencias que, bueno, comparto desde hace años con mis alumnos, y que ahora quiero compartir con todos vosotros, protagonistas del cambio, a través de este podcast. A principios de los 2000 eh, conocí a mi compañera Sandra y juntos decidimos dar forma a un proyecto empresarial que denominamos ExtraRed y que, bueno, Sandra, me gustaría que, que le explicaras tú a nuestra audiencia qué es ExtraRed.
2: Pues definiría Extra Red, pues como una empresa que ayuda a otras uh -huh. empresas a hacer más en Internet. Nació como una agencia de diseño web a principios de los años 2000 y, bueno, con el paso de los años se ha ido transformando su actividad, creando, pues, evidentemente, nuevas líneas de servicio, entre las que os voy a destacar rápidamente, posicionamiento SEO, social media… Y, bueno, otras disciplinas que, que lo que hacen es agruparse en un proyecto de marketing de atracción, lo que conocemos como el Inbound Marketing.
1: Efectivamente, estamos especializados en el desarrollo de proyectos de estrategia digital. Ayudamos a las empresas que confían en nuestro servicio a identificar claramente sus porqués para definir el cómo deben desarrollar su presencia digital, abarcando acciones como la creación de contenidos para redes sociales, desarrollo de e-commerce, la creación de su sitio web o la elaboración de estrategias SEO.
2: Así es, Javier. Y además en nuestra red mmm, compartimos con cada cliente nuestra pasión por la comunicación y el mm. marketing digital. Porque mmm, vamos destacando en cada proyecto mmm, nuestro principal valor y es que no solo tenemos que hacer las cosas bien, sino que tenemos que hacerlas visibles. Por eso nuestra especialización como empresa de posicionamiento en Internet y nuestro objetivo, por tanto, es perseguir que seas la primera opción para tu cliente y que puedas generar la confianza necesaria para que seas no solo la primera, sino su mejor opción y por ello consigas convertir.
1: En definitiva, nuestro propósito es conseguir que tu proyecto sea más en Internet.
2: Pero para que eso sea posible, también es importante que las personas que integran esas empresas también tengan la visión y la capacitación necesarias ...que los medios digitales requieren. Y es ahí donde toma forma nuestro proyecto Protagonistas del Cambio... ...que es como lo bautizamos eh, a esta línea formativa de red ...y que se alinea con una forma de entender... ...cómo debemos afrontar este proceso de cambio continuo al que estamos expuestos.
1: Y aunque llevamos impartiendo formación desde el año 2004, es en 2018 donde damos formas al proyecto Protagonistas del Cambio, que da nombre también a este podcast y en el que perseguimos compartir nuestra experiencia y conocimiento con las personas que, entre otras cosas, tienen claro que las oportunidades nos esperan, se generan.
2: Bueno Javi, seguro que tendremos ocasión de ir conociéndonos en próximos programas. Y hechas estas presentaciones, creo que es el momento de empezar a compartir ese contenido de valor con pues los sí. protagonistas del cambio que nos están escuchando.
1: Pues sí, Sandra, tienes razón, que hay mucho que compartir. Vamos a decirle a Jordi que dé paso al primer módulo de protagonistas del cambio. ¡Adelante, Jordi!
2: Estupendo.
0: Estás escuchando el podcast Protagonistas del Cambio. Un programa dedicado a los que tienen claro que las oportunidades no se esperan, se generan. Hablemos de la actualidad del sector.
2: Comenzamos con el bloque de actualidad. Y bueno, tenemos que hablar del kit digital que... Como muchos ya sabréis, es un programa impulsado desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y que fue presentado ya por el mes de noviembre de 2021, cuyo objetivo es acompañar a pymes y autónomos en su proceso de transformación digital.
1: Pues sí, y la verdad que, que bueno, Sandra, tú sabes que nosotros no hemos sido muy partidarios ¿no? de, del uso de, de ayudas e incentivos. De hecho, cada vez que un posible cliente, una persona interesada nos contacta y nos dice, oye, ¿existe alguna ayuda para, para desarrollar mi proyecto y demás? Bueno, siempre siempre hemos sido muy claros en ese aspecto, ¿no? Y hemos dicho que los incentivos, las ayudas están precisamente para eso, como apoyo del proyecto, pero que no debe ser el objetivo como tal, sino un medio para hacerlo viable, ¿verdad?
2: Efectivamente, y, y yo creo que lo que más nos ha convencido del kit Digital es el hecho de que no solo es conseguir una ayuda, es que si no crees realmente en la transformación digital que va a sufrir tu empresa o que, que por la que tienes que apostar, eh, realmente no tiene sentido el kit digital. ¿no? Entonces, mmm, nosotros desde red hemos querido formar parte de este programa
1: Efectivamente.
2: adhiriéndonos como agente digital. ¿no?
1: Y, sí, y de hecho, bueno, eh, ha sido un proceso relativamente sencillo. ¿no? Para, para ser agente digitalizador es necesario cumplir con unos objetivos de facturación, una dilatada trayectoria demostrable, demostrable en cuanto a lo que es el desarrollo de proyectos, de las diferentes soluciones que se ofertan a través del kit digital. Pero bueno, para no daros muchas vueltas y para que entendáis rápidamente en qué consiste el kit digital, pues a mí me gustaría, Sandra, que le explicáramos a los protagonistas eh, concretamente aquellos que están desarrollando su propio proyecto empresarial y que desconocen en qué consiste el kit digital pues bueno, ¿cuál es el paso a paso del de, de kit digital? como le explicamos a las personas que nos llaman a la agencia para informarse ¿no?
2: Pues sí, y bueno, me vais a permitir, pero lo primero que, que os, os diría es que podéis acudir a nuestra página web, a Estrarre.com, donde tenemos ahí toda la información completa. Pero a mí me gustaría resumiros un poco, eh, explicaros eh, en qué consiste el que digital y, y qué pasos son los que tenéis que dar para, para poder conseguirlo, ¿no?
1: Sí, lo compartiremos en las notas del programa para que, para que ellos puedan tener el enlace directo, ¿no? Básicamente, el programa consiste en que el gobierno te concede un importe, ¿vale? pero que no te lo abona económicamente en tu cuenta, sino que te da como un bono virtual de un importe para que tú lo uses contratando a un agente digitalizador, como por ejemplo podría ser Extrarred, ¿no Sandra?
2: Así es. Eh, si nos vamos un poquito más al principio de toda esta historia, por también explicarlo un poquito más detallado, eh, hay, que tener, um, hay, hay que tener claro que, que el kit digital está destinado a empresas y pequeñas empresas de 1 a 50 empleados. Ya salió la primera convocatoria de ayudas que estaba dirigida al primer segmento para pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados.
1: ¿Cuántos segmentos hay?
2: Hay tres segmentos. Ajá. Vale. Y esta, además este primer segmento, cuya cuantía de bono digital de ayuda eran de 12.000 euros, eh, tiene como fecha ya hasta el 15 de septiembre. Eso quiere decir que si eres ya una se empresa, cierra. se cierra a partir del 15 de septiembre y tú no podrías acceder a esta a esta ayuda si no la has presentado antes del 15 de septiembre. Y después la del segmento 2, que está de, mmm, dirigida a... a empresas que de tienen 3 entre 9, 3 y 10 100. trabajadores, uh -huh. pues su cuantía del bono digital es de 6.000 euros y empieza el 2 de septiembre, o sea que estamos a punto de o sea, que, que se abra esta que, convocatoria.
1: Eh, probablemente cuando escuches este podcast pues ya estará disponible ¿no? la solicitud de, de ese nuevo segmento en el que van a entrar la mayoría de, de pymes, ¿no? Así, o, de es, tres, así es, De tres a nueve trabajadores, pues ahí entrará la mayoría de, de y, personas, ¿no?
2: Exacto, y yo creo que una de las primeras dudas que surgen es, bueno, ¿y cómo saber eh, cómo presentar eh, ese número de trabajadores, no? Pues mm, la orden lo, lo, lo dice claramente, tienes, o sea, si lo vas a presentar en septiembre, uh -huh. tienes que presentar eh, la plantilla media, de, de trabajadores que tienes, pidiéndolo a la Seguridad Social y el dato que te vale es el de agosto. O sea, tienes que aportar qué plantilla media tuviste en agosto uh -huh. para poder decir o confirmar que tienes entre 3 y 10 trabajadores.
1: Efectivamente. Y además, si consigues ese, ese requisito, no pues decirte que es una ayuda en la que se supone, o así lo comentan, ¿no? que es relativamente fácil de conseguir. Es decir, que, que vas a obtener eh, hasta 6.000 euros para Exacto. desarrollar tu proyecto digital, ¿no?
2: Exacto, y ese sería el siguiente paso, Javier, el, el plantearte bueno, y, y qué es lo que voy a poder hacer con ese bono, porque como tú bien decías no me lo van a dar a nivel económico me van a dar un bono virtual que tengo que emplear, ¿y en qué lo voy a emplear? pues esta es la otra novedad del Ki Digital, uh -huh. desde el Ministerio y desde red.es, uh -huh. que es el organismo eh, encargado ¿no? de llevar a cabo este programa, ¿Sí? eh, se han hecho un catálogo de soluciones sí. digitales a las que se puede optar como mmm, beneficiario del bono digital.
1: Efectivamente, y son soluciones ¿no? en las que... Eh, son soluciones que, que están relacionadas con el diseño de, de tu página web, eh, la creación de tu tienda online. Ahora han agregado una nueva solución que se llama Presencia Avanzada en Internet, en la que estamos hablando del de, 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 desarrollo de un proyecto de SEO. Eh, y en definitiva, bueno, es un impulso, como yo siempre digo, ¿no? Es decir, eh, el, el, el kit digital es para ti. Bueno, el kit digital es para ti si estás dispuesto a apostar por tu proyecto eh, y cuentas con que vas a tener que realizar una inversión. vale, Es decir, no, no te va a salir a coste cero el proyecto. El kit digital es una ayuda. Eh, de hecho, las facturas que, que se emiten, pues el IVA lo tiene que abonar la empresa beneficiaria, que en este caso si lo solicitas tú, pues tendrías que abonarlo tú. Y, y bueno, Pero sí es cierto que dentro de las numerosas ayudas que, que, que hemos conocido desde nuestro nacimiento a principios del año 2000, Digamos que es esta la que más ha apostado por, por hacer posible esa ayuda real, ese incentivo real a conseguir... Que, que tengas una presencia digital profesional y bueno, te recomendamos que, que, lo, que aproveches esta oportunidad.
2: Así es, Javier, y, y creo que en ese sentido es un programa muy muy adaptado a lo que es la, la realidad del mercado, ¿no? porque si bien antes había una única solución que, que hablaba de sitio web y presencia online, claro, sí. se han dado cuenta que muchas empresas ya disponían de página web y lo que realmente necesitaban era esa solución nueva de presencia avanzada en Internet.
1: Eh, bueno, Sandra, eh, estoy seguro de que, hay, de que todo el tema este de Kit Digital genera muchas dudas eh, y nosotros estaremos encantados de, de atenderlas a través de los comentarios que hagáis sobre este programa. Bueno, ya que estáis ahí, si queréis, eh, si os parece bien y pensáis que nos lo merecemos, pues le dais a me gusta, eh, os suscribís, eh, realizáis un comentario, lo compartís y luego ya nos pasáis notas que, que sabremos agradecerlo. Resumiendo, Sandra, ¿qué tengo que hacer para conseguir el kit digital?
2: Pues vamos a resumir. En primer lugar, uh -huh. tienes que registrarte en Acelera PYME uh
1: -huh.
2: y realizar un test de autodiagnóstico que lo que hacen es evaluar tu madurez digital como empresa. Perfecto. Una vez que has realizado, te has registrado en Acelera PYME, Prime, sí. PYME en Acelera PYME sí. y, y has realizado el test, pues lo que haces es consultar el catálogo de soluciones digitales, pero a nivel de voy a empezar a ver qué es lo que qué es lo que puedo necesitar, ¿de acuerdo? Perfecto. Una vez que ya está registrado y que aparece tu convocatoria, porque estamos hablando de que el segmento 2 puede solicitarla a partir del día 2 de septiembre, pues si ya está la convocatoria abierta, uh -huh. lo que haces es acudir a red.es ¿Sí? y solicitar tu ayuda. Correcto. Una vez que, con, que recibes el correo de Red.es dándote la enhorabuena por haber conseguido, <risa> conseguido este bono digital es sí. entonces cuando accedes al catálogo de agentes digitalizadores sí. que evidentemente nosotros siempre vamos a recomendar que evidentemente debe ser una empresa que te genere confianza pero también la ubicación y la cercanía es algo que, que ayuda ¿no? a la hora de, de claro, desarrollar el proyecto es
1: importante ¿no? esa cercanía poder sentarse con esa persona poder hablar mirarle a la cara y saber transmitirle eh, tus necesidades, ¿no? La verdad que se nota, se nota que te has leído la ley y, y te has <risa> completamente, ¿no? Sí,
2: incluso sus recomendaciones. Sí. Y, y entonces, pues, una vez que llegas a eliges a tu agente digitalizador, uh -huh. pues ya lo que tenéis que firmar un acuerdo de colaboración. Si hay algo que, bueno, ya hemos tenido experiencia, ¿no? Hablando con, con clientes que, que nos han consultado para poder realizar eh, esta solicitud de ayudas, Sí. Y hay que tener claro una cosa. Te conceden un bono ¿vale? de 6.000 euros en total, pero cada solución digital tiene una cuantía determinada. Es uh -huh. decir, por ejemplo, Sitio y Presencia Online tiene una cuantía máxima de 2.000 euros, pero realmente eh, tu agente digitalizador, el presupuesto puede ser que no sea de 2.000 euros.
1: Sí, bueno, ya cada caso tiene su, su, sus diferentes cuestiones que tendrá que tratar directamente con, con el agente digitalizador, ¿no, Sandra?
2: Claro, y por eso te decía, entonces, eh, cliente, persona que recibe el bono y agente digitalizador deben llegar a un acuerdo. Hay otra cosa que, que también le preocupa mucho a las personas que nos llaman y nos consultan y es saber en qué medida necesitan de otras personas para poder uh -huh. solicitar esa ayuda. Sinceramente, este, pro, este programa se ha pensado para que una persona con su certificado digital pueda realizar directamente la solicitud sin necesitar ayuda. Pero también es verdad que hay agentes colaboradores como la Cámara de Comercio de Sevilla uh -huh. y de toda España, ¿no? Pero en nuestro caso, que es la que nos afecta, con la que contamos para ayudar a esas personas que necesitan pues, ese plus ¿no? de ayuda, ¿no? O sea, que Bien. también se cuenta con esa ayuda. Y algo más, Javier... Porque las ayudas, que por eso siempre inducen a mucho error, sí. eh, en este caso, por ejemplo, el IVA no es subvencionable. O sea Exacto. que mínimo tienes que contar que vas a obtener un importe de bono digital de 6.000 euros, mm. pero el IVA también tienes que abonarlo.
1: De hecho, yo creo que sería interesante que en las notas del programa compartiéramos un vídeo que publicó res.es en el que precisamente comentaban los aspectos legales relacionados con el kit digital. ¿no? Es decir, eh, por eso decía que, que el objetivo no es, no es el, el kit. El kit es un medio. Para conseguir Exacto. un objetivo, ¿no? Que es la digitalización de tu empresa, ¿no? De hecho, una de las cuestiones que comentaban en este vídeo que, al que hago referencia es que, por ejemplo, si te conceden el kit digital, eh, logras ese año de mantenimiento web o de, 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 de posicionamiento SEO y luego al terminar ese primer año no renuevas con ese u otro agente digitalizador el servicio, pues eh, es posible que te reclamen la devolución del kit digital. Es decir, que no, que, que no es algo que de, la que, de lo que te vayas a beneficiar durante un año y después ya te olvides, ¿no? sino que el objetivo que persigue el Ministerio es que des continuidad a, a tu proyecto. Y, y bueno, eh, ¿el kit digital es para ti? Sí, si, si realmente vas, vas en serio.
2: Yo tenía una pregunta, Javier. Eh, ¿Conoces alguna empresa que sin creer realmente en la transformación digital haya podido triunfar en Internet?
1: Eh, decididamente no. No, pues. no lo hemos conseguido. Y bueno, el, el caso es ese, ¿no? Es decir, eh, tú lo dices muchas veces, ¿no? Sandra en tus clases. Eh, en la comunicación hay que creer, en la digitalización también. Es decir, este paso hay que darlo si se estás seguro de ello.
0: Suscríbete a nuestro podcast. Nos podrás encontrar en las principales plataformas como Apple Podcast, Spotify o eBooks. Solo tienes que buscar protagonistas del cambio. Te ayudamos a desarrollar tu estrategia digital
1: llegan las fechas de ventas más relevantes del año en lo que se refiere al importante volumen de operaciones que se realizan y la incidencia del Black Friday pues, ha crecido de forma exponencial en nuestro país. ¿no? Fíjate que según el portal verlo, más de 13 millones de españoles adultos tenían la intención de comprar en España en el Black Friday del año 2021, año que fue declarado como el año del comercio electrónico en España. Sandra, ¿Qué consejos podríamos ofrecerles a, a los protagonistas del cambio y a los propietarios de los comercios de cara a la preparación de esta campaña de Navidad 2022?
2: Pues, sin duda, algunos consejos podemos darles, Javier. Sí. Pero me gustaría que... Sabes que a nosotros nos gusta ir mucho a la raíz del asunto, ¿no? Sobre todo investigar los porqués, ¿no? Exacto. Y, y me gustaría que para, para que entendiéramos por qué triunfa tanto el Black Friday, entre los consumidores y también entre las empresas eh, habláramos un poquito del e-commerce me gustaría compartir con, contigo y con los demás eh, ¿Sí? algunos datos del de, de e-commerce yo creo que estarás de acuerdo conmigo Javier que, que en internet si algo ha revolucionado, si algo ha revolucionado internet ¿Sí? es nuestra forma de consumo totalmente entonces eh, el e-commerce e podríamos decir que es ha significado una gran revolución ¿no? para todos nosotros. Mira, uh -huh. quiero darte tres datos sobre bien, bien. el e-commerce. Ha habido 98,36 millones de transacción de comercio electrónico dentro de España. 28 millones. ¿no? 98. 98 millones. Bien. El 62,6% de las personas en España compró en sí. Internet. O
1: sea, eso es que de cada 10, 6 ya compran en internet ¿no?
2: sí, pero es que además el gasto medio es de 2.336 euros al año exacto
1: Bueno, son cifras que, que eran inimaginables hace eh, cinco años tal vez ¿no?
2: y sobre todo el, la posibilidad de medirlo el que internet nos permita medirlo eh, no sé si tú en qué edad piensa que, que, que se encuentra el comprador habitual en internet pero es que los datos arrojan que la edad está desde los 16 años hasta uh -huh. los 72
1: Sí, bueno, es una evidencia y además con el tema de, del coronavirus, ¿no? de la pandemia que, que vimos como muchas personas pues se vieron eh, ya obligadas a dar ese paso de comprar por internet y, y que bueno, eh, concretamente uno de nuestros clientes pues eh, pudo ver cómo como en el ámbito de la alimentación, que era un, un sector en el que el e-commerce e estaba flojito, ¿no? Eh, no, 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 no tenía mucha actividad, ¿cómo multiplicó exponencialmente sus ventas eh, durante la pandemia eh, distribuyendo, en este caso, naranjas por, por toda Europa?
2: Es también curioso, Javier, cómo la administración pública lidera las transacciones económicas a, a, a nivel de Internet. Seguro Espe que Hacienda tiene mucho que efectivamente, ver. Efectivamente. Me temo que la administración pública, los impuestos y la seguridad social lideran y, y llegaron a facturar aproximadamente 1.770 millones de euros. Eh, eh. entonces a ver qué hacen con ellos En el 2021 <risa> Espero que lo inviertan bien sí. eh, También los hipermercados la, Los supermercados y las tiendas de alimentación Están eh, a nivel de, por debajo De la administración en ese top de, ...de principales beneficiarios de, del e-commerce, ¿no?
1: Sí, hablando de e-commerce, Sandra... Eh, ...hay una, una, una cuestión de la que yo creo que, que siempre han adolecido... La, ...las empresas y las personas que se han dirigido a nosotros... ...a, a la hora de querer desarrollar su, su tienda online, ¿no? Y es la la, la la poca planificación con la que abordan fechas... ...que son muy relevantes para, para el e-commerce, ¿no? Eh, Así bueno.
2: es, y retomando el, el porqué de este bloque que es hablar de esas fechas top del e-commerce uh -huh. eh, hay que apuntarse ya a una fecha que es el ¿Sí? próximo 25 de noviembre, que bueno. es el último viernes de noviembre sí. en el que se celebra Black Friday, que como sabéis es una tradición que también nos hemos importado, nos hemos traído de los Estados Unidos y que ellos sí. celebran un día después de Acción de Gracias. Uh -huh. eh, bueno, mmm, es increíble, podemos decir que este es el, el evento del, de las grandes ofertas, o sea, es el megaevento de las mega ofertas y todos sí. nos hemos subido, de hecho... Un, entre un 25 y un 50% de los consumidores eh, retrasan sus compras eh, claro. no que, mm, para el Black Friday, es decir, planifican sus compras de Navidad uh -huh. en, desde el, en, en la misma fecha del Black Friday. Entonces, Bien. claro, ¿qué hacen las empresas? Pues las empresas, antes de que comience el Black Friday, ya están lanzando sus ofertas para el Black Friday.
1: Sí, ahora tenemos la semana del Black Friday, ¿no? El mes del Black Friday y tenemos pues <ríe> Black Friday desde... Yo creo que ya estamos uniendo un Black Friday de un año con el del otro, ¿no? Prácticamente, ¿no?
2: Eh, sin agobiernos... Esta es la realidad y claro, que a un negocio le preocupe tener fechas donde van a poder ser el foco de atención de sus potenciales clientes, uh -huh. no debería ser preocupante si hacemos lo que tú recomendabas, que es planificar nuestras acciones comerciales. Y creo que esto siempre se consigue pensando o poniéndote en el lugar del usuario. Si sabemos que el usuario no espera hasta Navidad para comprar sus, bueno, la mayoría, ¿no? Para comprar sus regalos, sino que aprovecha las ofertas del Black Friday, pues yo debo preparar mi infraestructura digital para poder ofertar también mis productos mm. o servicios a través del Black Friday.
1: Sí, la verdad que llama mucho la atención, ¿no? Como en los últimos años. Eh, y, y, y también tengo yo una fecha por ahí, ¿no? Que, que creo que es importante también, que es el 31 de octubre, Halloween. ¿no? Que, que siempre ha sido el Día de los Difuntos aquí en España, pero que, que me acuerdo mucho de un tuit de, de un padre ¿no? que decía eh, hay que disfrazarse, se regalan chuches, se juega en la calle, eh, cómo no iban a gustar a los niños, ¿no? el, la noche de Halloween, ¿no? cuando todos nos hemos criado en el Día de los Difuntos, sabiendo que al día siguiente íbamos a, a, al cementerio, a entregar flores y demás, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la cosa? Eh? Sí,
2: porque además incluso podemos pensar en un principio que Halloween a lo mejor es una fecha más concreta y que puede afectar más a determinados sectores. Uh -huh. eh, realmente al final siempre hay un motivo para celebrar Halloween, ¿no? Entonces en, uh -huh. en nuestro bar también podemos celebrar la fiesta de Halloween. Eh, en diferentes parques de atracciones también celebran la fiesta de Halloween. No es solo los disfraces o, o los dulces, ¿no? Que se puedan vender por Halloween, ¿no? Uh -huh. eh, pues sí, y... Y, y Halloween, pues sería otra de esas fechas ¿no? que debemos marcar en nuestro calendario.
1: Entonces, bueno, ya viene Halloween, viene el Black Friday.
2: Pero, exacto, y, y, pero es que mmm, estamos hablando de un viernes 25 y el lunes siguiente, 28, ya tenemos el Cyber
1: Monday. El Cyber Monday. <risa> Muy bien, el Cyber Monday. Bueno, al final son como, como venga, vamos a ver cómo podemos gastar más, cómo podemos eh, vender más, ¿no? <ríe> y bueno, lo tenemos que tener en cuenta. Lo que pasa es que el Cyber Monday, Sandra, por lo que tengo entendido, es algo más orientado a la tecnología, ¿no?
2: Eh, eso en, al principio sí. Y, y realmente, aunque podríamos centrar lo que son más ofertas tecnológicas, yo creo que al final lo que decía antes, siempre es una excusa. Una excusa, porque eh, grandes hipermercados pues también van a utilizar esta oferta para, para poder hablar de, de electrodomésticos, de... es Aprovechar las ofertas. Yo hace poco escuchaba que, que se han devaluado un poco el concepto de las rebajas, ¿no? Y decían uh -huh. los comerciantes que, que claro que cómo no se van a devaluar si, si a través de internet hay ofertas casi todos los, eh, los días y sobre todo estos grandes días, ¿no? Cómo competir con estas fechas, ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien, bueno, tenemos más fechas por ahí.
2: Pues sí, porque es, es curioso, ¿no? Pero hay también el Green Day. Green Day. Sí. ¿Green Day? Ay, perdón, Green Monday.
1: Ah, eso, Green Day me suena a mí a grupo, de,
2: a grupo de música, ¿no? Me he dejado el mon por ahí, el Green bueno. Monday, que Bien. se celebra el 12 de diciembre y, y que, bueno, eh, son 10 días antes de Navidad. La verdad es que no es que suene mucho esta fecha, pero bueno, también es otra fecha que se puede aprovechar. Y sí, también creo que es más popular en Estados Unidos, ¿no? Exacto, es una, una fecha que todavía no ha llegado por aquí O sea que, que, que de momento no es, no es muy conocida, allí sí Y uh -huh. también es una fecha más para, para poder ofrecer grandes descuentos en sus productos ¿no?
1: Perfecto, más fechas, venga, más días
2: Pues otro día, por ejemplo, es el 18 de diciembre uh -huh. ¿vale? Que es el día de descuento en los gastos de envío ¿Vale? Ajá. que eso la verdad es que porque yo te lo iba a comentar antes Javier <risa> si nos gusta tanto internet es porque creemos que todo no que todo va a salirnos más barato sino que la, la grandiosidad de internet es el poder comparar ¿no? uh -huh. eh, yo te pongo un ejemplo vas a una ferretería pides el precio de una herramienta ¿Sí? y te lo dan y tú Tienes que confiar en la persona, en el vendedor que te está vendiendo esa herramienta. Totalmente. Pero claro, ahora coges el nombre de esa herramienta, la metes en Google uh -huh. y te salen 20 tiendas con 20 precios diferentes. Y ahí claro, el
1: término prosumidor, ¿no?
2: Efectivamente. Entonces, claro, eh, se ha creado una mentalidad, una visión de, de poder obtener los productos a un mejor precio uh -huh. y no mermar su calidad, que por eso nos encantan tantos estas fechas. ¿no? Y evidentemente, sí. si te dicen gratis, envíos gratis pues todavía sí. más o nos gusta más esta fecha, o sea que el 18 de diciembre hay que, hay que apuntarla pero tener en cuenta una cosa, nosotros con este podcast no nos estamos dirigiendo al consumidor, lo uh -huh. que nos estamos dirigiendo es a toda aquella persona emprendedora que quiera aprovechar para poder eh, eh, generar eh, oportunidades para O a los negocio. profesionales
1: que trabajan para ese, para ese tipo de personas, ¿no? Efectivamente. Entonces tenemos el día 18 de Free Shipping Day. Day.
2: Exacto. Vale. Eh, y, y claro, ten en cuenta que esta fecha eh, eh, es especial porque también te estás asegurando que los regalos van a llegar, que los productos van a llegar antes de Navidad.
1: Efectivamente, sí, suele ser el límite, ¿no? El límite en el que marcan ya las grandes operadoras logísticas para, que, para garantizar que, que Papá Noel y los tres reyes magos, pues, consigan el objetivo de entregar su, sus regalos a tiempo, ¿no?
2: Efectivamente. De ahí pasamos a... Bueno, ya llegan nuestras tradicionales fechas, ¿no?, de fiestas navideñas, como son uh -huh. la Nochebuena, 24 al 25 de diciembre, y los tradicionales reyes magos. ¿Vale? Que, que evidentemente son fechas que no podemos esperar hasta el último momento. Eh, recuerdo, a Javier, y bueno, sabes que hemos compartido muchas experiencias de clientes que les surge en un momento dado una idea y dice sí. ah, por ejemplo, estamos el 14 de febrero, ¿vale? sí. que esto sería a partir ¿no? de ya de los Reyes, eh, y dice ¿por qué no hacemos? Oye, vamos a regalar una cesta por el 14 de febrero y sí. se les ocurre el 13. Claro. ¿Qué hacemos?
1: Sí, de ahí la importancia de, y, y por eso lo comentamos no en este podcast que, que estamos grabando a finales de agosto eh, pero que nosotros ya estamos trabajando en la planificación de, 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 del calendario de publicaciones y de acciones de marketing digital para nuestros clientes de cara a, a, a estas fechas. ¿no? De ahí que os recomendemos que, 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 que empecéis a planificar ya, que empecéis a, a programar y a preparar ya mm. este contenido. ¿no? Mm. Y yo siempre me acuerdo Siempre me acuerdo, la noche de los Reyes Magos, siempre me acuerdo de, lo, de los trabajadores del corte inglés. Porque eh, he tenido la suerte de conocer a algunos que me, que, me, que me decían, bueno, mientras tú estás esperando a los Reyes Magos en, en tu casa, eh, nosotros estamos cambiando toda la decoración del centro comercial porque el día siguiente comienzan
0: las comienzan rebajas. Las
1: rebajas ¿no? Entonces tenemos ahí otra fecha.
2: Exacto, que digamos que... Que sería la, lo último, ¿no? Que para lo que tendríamos que estar preparados en este último trimestre del año, ¿no?
1: Así es, las rebajas.
2: Pues sí. Y bueno, ¿por qué no nos paramos un poquito a, a dar esos consejos? Que, sí, eso te iba a decir. Que, vamos, que a ver, al principio? vamos
1: a ver cómo, cómo, cómo podemos ayudar a las personas que nos escuchan a preparar su campaña de Navidad. Digamos, a preparar, a preparar su, su actividad digital de cara a, a esta fecha, Sandra.
2: Si algo no puede fallar, Javier ¿Sí? Es
1: la logística Totalmente Es
2: decir, nosotros Podemos decir que vendemos a través de internet, pero si realmente esa venta no llega, no se convierte en una experiencia satisfactoria para nuestro cliente, habremos fracasado por completo.
1: Sí, y es cuando nos encontramos más reseñas negativas, ¿no? Eh, en esta fecha precisamente, ¿no? En el que se garantiza una fecha de entrada o de llegada y, y, y bueno, Papá Noel a veces no puede cumplir su objetivo.
2: Es que además, Javier, eh, si algo tenemos que tener en cuenta es que no es que estemos perdiendo ventas, es que podremos perder en reputación digital. Y eso es lo que más cuesta uh -huh. volver a conseguir. Eh, mira, si te tuviera que decir algunos consejos rápidamente, eh, te diría primero, evidentemente, contar con stock suficiente para ¿Sí? que lo que estamos diciendo que tenemos, que podamos cumplirlo, ¿no? Por otro lado, tienes que conseguir eh, una buena, un buen acuerdo de transporte para sí. que las entregas sean rápidas, uh -huh. seguras, o sea, segura que, que llegue seguro en la fecha, en el plazo que has acordado con el usuario, ¿vale? Sí. Y mmm, la facilidad en el pago, es, de, es decir, mmm, tú tienes que ofrecer a través de tu infraestructura digital diferentes opciones de pago que, que permitan,
1: PayPal, Visa, ¿no? Las principales marcas que actualmente nos están digamos facilitando ese servicio de, de pago ¿no?
2: y algo que no nos podemos olvidar Javier, la credibilidad y la confianza que generamos en el usuario a través de nuestra página web uh -huh. ¿cómo podemos conseguirlo? Pues evidentemente a través de ese certificado de seguridad SSL que, que, que lo que estamos es ofreciendo pues ese plus de confianza para el usuario y corrígeme Javier pero creo que incluso Google penaliza a aquellas páginas web que uh -huh. no ofrecen un certificado de seguridad
1: Sí, bueno más que penalizar eh, digamos que, que es un que, que no valora positivamente el contenido o, o, o tiene una menos confiabilidad del sitio ¿no? eh, Sí, evidentemente hay que ofrecer eh, seguridad experiencia eh, un contenido de valor lo que conocemos como el google y esto, ¿no?
2: Mm. ¿Qué añadiría ese certificado? Pues un sello, por ejemplo el sello de confianza online ¿no? uh -huh. eh, y me gustaría cerrar con algo que, que tiene que formar parte de esa experiencia de compra, porque de nada sirve haber comprado y después no haber planificado un buen servicio de postventa
1: Efectivamente, lo que llamamos el, eh, bueno, además del servicio de postventa, ¿no? ese efecto wow que, que, que todos queremos recibir y que deberíamos agregar a, a nuestra estrategia ...de Customer Experience... ¿eh? <risa> para, ...para conseguir... ...bueno, que, que, que ese cliente tenga una experiencia positiva, ¿no?
2: Y algo más... ...también muy importante... Eh, ...que creo que es la diferencia también... ...de estar en Internet... ...o no estar en Internet con nuestra empresa... ...gracias a Internet podemos conseguir información... ...pero podemos conseguir información... ...sobre esa experiencia de la que estábamos hablando... ...si nosotros permitimos... ...que una compra se realice... ...y se quede ahí y ya está... Pues habremos desaprovechado una gran oportunidad Nosotros debemos Una vez que se realice esa compra sí. Pues volver a contactar con el usuario Enviarle un email En el que vamos a hacerle por ejemplo Una encuesta de satisfacción Vamos a preguntarle su, su opinión Porque nuestro objetivo siempre va a ser Querer mejorar esa experiencia
1: Y evidentemente también tenemos que decir que, que cuando hablamos de tenemos que contactar Con el usuario eh, Por supuesto estamos pensando en la automatización ¿vale? en el uso de un CRM como podría ser Haspop o Salesforce eh, y que nos permita automatizar todos esos procesos para, para poder en fin para tener vida ¿no?
2: claro y, y además eso es lo que es lo que hemos hablado desde el principio cuando hablamos de estas acciones no, no, no estamos diciendo que nos vayamos a poner el día siguiente, al día siguiente a hacerlo. O sea, todo tiene que estar planificado y tiene que estar ese, ese correo ya redactado, ya preparado para que en el momento en que recibamos la compra, automáticamente el usuario reciba esa, esa respuesta por nuestra parte. Porque al final, nosotros siempre lo hemos dicho, que de esa conversación que seamos capaces de generar entre usuario y empresa, vamos a conseguir realmente una relación de fidelidad y, y conseguir que pues que nuestro cliente vuelva, ratito.
1: Efectivamente, bueno y resumiendo para cerrar este bloque, Sandra sí. eh, podríamos decir que, que bueno, que, que te dotes de inventario ¿no? de, de estocaje para, para cumplir con, con el volumen de, de ventas que puedas tener en, en estas fechas que planifiques tu calendario de contenido, que lo programes que lo prepares, que hagas los diseños. Bueno, si quieres posicionar en buscadores um, algún producto en concreto, pues ya vas tarde, es decir, ya, ya debería estar publicado en tu página web, ya debería estar eh, indexado y optimizado para, para que mm, vaya con, aumentando o mejorando sus posiciones en, en Google. Y bueno, también preparar tu campaña de ADS, ¿no? es decir, tu campaña para, para conseguir eh, bueno ese posicionamiento inmediato, esa visibilidad inmediata que te va a permitir cerrar un mayor volumen de, de ventas ¿no? Todo el... sí, perdona sí no iba a decir que, que todo esto debe estar contemplado en el proyecto de estrategia digital es decir, este tipo de acciones deben estar eh, contempladas en un documento que, que, que ayude a la empresa y a las personas que trabajan en ella a poder afrontar este tipo y este de, de fechas ¿no? la estacionalidad de, de de nuestra de nuestra actividad digital ¿no?
2: Además, Javier, eh, como complemento a esa estrategia SEO, hay determinados momentos sí. en los que para los que tendremos que tener también planificadas campañas de publicidad concreta y uh -huh. debemos optar por Además de Google, por otros medios, por ejemplo, como las redes sociales, que gracias a una campaña de publicidad nos van a dar ese, eh, eh, nos van a permitir acelerar los plazos para poder dar a conocer ese producto o servicio que necesitamos que se venda en esa época concreta.
1: Efectivamente. Al final, como decimos, sin estrategia no hay rumbo, ¿no? Es decir, hay que tener una estrategia digital bien elaborada de cara a estas fechas, ¿no? En la que de definamos todas las acciones que vamos a llevar a cabo. Y bueno, Sandra, eh, voy a aprovechar que me has comentado el tema de las redes sociales porque, bueno, en el próximo módulo que vamos a ver ahora, que es el módulo de social media, pues te voy a hacer una serie de preguntas como responsable del área social media de nuestra red eh, para que compartas con nosotros, pues bueno, cuáles son los principales errores que cometen las empresas en redes sociales y cómo recomiendas tú. Que, que debería abordar su presencia en este ecosistema digital, pues esas empresas, ¿no? Así que te voy a dejar que, que descases un poco, que tomes un poco de agua y vamos a pedirle a Jordi Armisen, eh, el colaborador que ha puesto voz a las entradillas de cada módulo, pues que, que nos introduzca en el módulo de Social Media.
0: Hablemos de Social Media y Comunicación Digital con Sandra Jiménez, responsable de Comunicación Estratégica en Extra Red. Pues sí,
1: hablemos de redes sociales, porque cuando tomas la decisión de iniciar tu andadura digital o la de tu empresa en redes sociales, es muy probable que inicialmente esta tarea la suma algún miembro del equipo... O incluso el propietario o la propiedad de la empresa, ¿no? Y aunque a priori es una tarea que puede resultar sencilla e incluso divertida en los primeros días, lo cierto es que tarde o temprano, el día a día o situaciones de conflicto o fricción que suelen darse habitualmente, puede provocar que la gestión de redes sociales se convierta en un auténtico problema. ¿Verdad, Sandra?
2: Pues sí, me acuerdo de esa frase de superhéroe ¿no? que dice, es eh, tener un gran poder conlleva una gran responsabilidad. <ríe> sí, totalmente. Yo diría que saber gestionar una red social también, sobre todo una red social de una marca, sí. conlleva tener una gran responsabilidad. Porque no olvidemos que siempre la reputación, la imagen de esa empresa va a estar en juego.
1: Efectivamente, eh, tener esa responsabilidad de tener también un plan, ¿no? Un plan para, para saber qué, 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 qué es lo que se va a hacer, cuándo y cómo, ¿no?
2: Sí, yo diría, Javier, que ya cada vez más las empresas son conscientes de que las redes sociales se han, se han convertido en un canal de comunicación directa con, uh -huh. con sus clientes o potenciales clientes. Entonces, claro, hay veces que se olvida que al tener esa comunicación tan directa, la, la difusión de su mensaje es todavía mucho más amplio y, y se puede uh -huh. viralizar ¿no? en poco tiempo. Me gustaría ponerte un ejemplo sí. que, que sucedió al propio, le pasó al propio Elon Musk, eh, sí. fundador de Tesla. Sí. Bueno, pues, y eterno,
1: aún. eterno comprador de Twitter. <risa>
2: <¿verdad>? <risa> eh, se le ocurrió o no se le ocurrió otra cosa. Que, que preguntara a sus seguidores de Twitter si les parecía un momento bueno para vender sí. el 10% de su compañía. Vale. ¿Y qué pasa? Pues como era previsible, aunque sí. menos para él parece ser, pues esta, el preguntarlo hizo pues que los títulos de la firma cayeran en picado en bolsa. ¿Por Ajá. qué? Porque ¿qué pensaron los inversores de Moos? Pues que sí. él mismo había perdido la confianza en su propia compañía. Y con esto, ¿a dónde quiero llegar? Pues con este ejemplo me viene perfecto para entender una cosa. Uh -huh. Muchas veces pensamos que nuestros sí. públicos son nuestros clientes. Pero es que nuestros públicos son toda aquella persona, toda aquella empresa, entidad, organismo con el que se relaciona a mi empresa, en el entorno en el que me muevo.
1: Es algo que... que... Comentamos mucho, ¿verdad? Comentamos sí. mucho con, con, con nuestros clientes, ¿no? Siempre que, que pensamos en qué tipo de acción vamos a llevar a cabo, siempre tenemos en, en mente el que el que va a hacer que la caja suene, ¿no? Pero no somos conscientes de que realmente hay muchos más espectadores o muchos más eh, actores eh, participando de nuestra actividad empresarial y que no son precisamente la persona que, que pasa su tarjeta por el TPV de nuestro negocio, ¿no?
2: Yo creo que lo, lo, el, el momento más trágico que le ocurre a un community manager, ¿no? esa profesio, ese profesional que gestiona las redes de una empresa, ¿Sí? es ese momento en el que comete un error y él tarda un segundo, esa persona tarda un segundo en eliminarlo, pero en el momento le llega una captura de alguien que, que, que ha capturado ese momento de ese error y, y, y se lo comparte. ¿no? Entonces, eh, nada, o sea, todo es visible. Todo lo que hacemos en redes sociales, todo lo que está en internet, alguien lo ve, Alguien lo guarda y alguien lo comparte sí. para... Parece
1: como si estuviera ahí pendiente, ¿no? A ver si sí, se sí, equivocan sí. para hacer la captura y, Efectivamente. Y, y mostrarlo, ¿no?
2: Pero lo importante es estar ahí para, para reconocer también cuando te equivocas. Y esto es algo que, que también me lleva a compartir otro de los errores que puede cometer una marca. Yo diría que otro de los errores principales es no ser ella misma. Es decir, tú tienes que ser la misma empresa fuera que dentro de Internet. Uf
1: complicado ¿eh?
2: bueno pero esa es la clave o sea que a nosotros por la verdad es que por suerte no lo hemos tenido muy difícil porque hemos podido acompañar a empresas que para nosotros podían hacer o realizar una política de comunicación transparente. Porque... Sí,
1: me acuerdo mucho de... Sandra, no sé si te acordarás tú cuando dábamos las charlas con la Cámara de Comercio, las antenas camerales, ¿no? Sí. Me acuerdo yo cuando en el año 2007, puede ser, 2008. Puede ser, hace mucho. <risa> pues, me acuerdo cuando cuando dábamos esa charla que en, en las presentaciones, de, en las diapositivas de nuestra presentación había una. Que, que decíamos, eh, ¿qué significa ser 2.0? ¿Qué significa ser una empresa 2.0? Y poníamos un vaso de agua, ¿no? Es decir, a, 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 a ese compromiso, ser 2.0 es un compromiso con todos los usuarios de la empresa, ¿no? A ser transparente, a hacer lo que se dice, ¿no?
2: Te pongo un ejemplo, Javi. Eh, sí. Muchas veces cuando surge una crítica en redes sociales sí. las empresas pues entran en medio pánico y, y en momento pánico y, y dicen bueno, ¿y ahora qué hago? Y, y simplemente le tenemos que decir imagínate que ese cliente ha entrado por las puertas de tu negocio y ha mm. tenido una mala experiencia. ¿Tú qué harías? Pues primero le preguntaría ¿no? Sí. y comprobaría si lo que dice es verdad. Y si así ha sido y los que nos hemos equivocado somos nosotros, le vamos a ofrecer una solución y una alternativa para que esa persona piense eh, que realmente queríamos ofrecerle un buen servicio, pero que como personas, que son las que forman parte de una empresa, todos nos podemos equivocar. ¿no?
1: Claro, es que tenemos ahí la oportunidad de mejora que nos ofrece el hecho de ser 2.0 ¿no? en, es, en ese sentido. ¿no?
2: Efectivamente, el no saber escuchar y la escucha pero hablamos de escucha activa, uh -huh. es clave en una comunicación social. Eh, hay algo que no podemos perder de vista, y es que el usuario ha decidido participar en redes sociales. Es el que decide seguirte a ti como marca, y él es el que quiere ser protagonista de esa comunicación. Entonces no puedes obviar la parte de escucha. Al mm. usuario. Eso
1: es algo que te veo a ti comentar mucho, ¿no? Tanto en las clases como en, en las presentaciones que hacemos, ¿no? Eso de la escucha activa, ¿no? Que, Sandra, eh, brevemente, ¿la escucha activa qué es?
2: La escucha activa es ponerte siempre en el lugar de la otra persona. Es que cuando esa persona hable, no estás pensando en lo que tú quieras responderle, sino mm. realmente ponerte en su lugar y atender lo que ella quiere transmitirte. Mm.
1: Que es curioso, porque hay gente que te está... Como escuchando, pero en realidad no te está escuchando, ¿no? Está esperando para soltarte lo que... Porque
2: está oyéndote, no vale. te está escuchando. <ríe> pero y además, mira, esto lo enlazo porque estábamos hablando de dar algunos consejos, ¿no? Uh -huh. Entonces, mm, enlazo esta parte de saber escuchar con algo muy importante. Tú lo decías... Mm, Quiero, mmm, mi primer objetivo es estar en Internet y lo primero que sé es que tengo que estar en redes sociales, pero no me pregunto el por qué quiero estar en redes sociales. Uh -huh. Quiere decir que has empezado sin definir un plan, un uh -huh. plan que, que sea el que guíe a tu marca en redes sociales. Para poder trazar este plan, ¿qué tengo que pensar? Primero, tengo que tener claramente definido quién soy, qué es uh -huh. lo que ofrezco, ¿vale? Sí. cuáles son las ventajas de mi producto o servicio para mis clientes y sobre todo... ¿Quiénes son mis públicos? ¿A quién me voy a dirigir? Una vez que tengo claro quiénes son mis públicos, la pregunta sería, entonces, ¿qué red social tengo que elegir? Pues, ¿dónde estén mis públicos? Uh -huh. Una vez que tengo elegida la red social, tengo que conocer cada red social, cómo funciona cada red social, qué tipo de mensaje debo publicar, cómo adaptar ese mensaje a esa red social. Y volviendo al plan, yo he tenido que definir cómo quiero hablar en redes sociales qué tipo de lenguaje voy a utilizar un lenguaje profesional pero cercano un lenguaje humorístico por el tipo de actividad que tenga, tiene que encajar perfectamente, no olvidemos con quienes somos, tenemos que ser transparentes.
1: <risa> bueno Sandra, ¿y algún consejo más?
2: Os diría que no saturéis al, al usuario, antes os comentaba que es el usuario el que ha decidido seguirnos libremente, no podemos convertir nuestro muro o que, que es su muro en realidad, el que él va a estar viendo en un tablón de anuncios. Vamos a compartir siempre sí. contenido de valor. Tenemos que darle motivos para que el usuario quiera seguirnos, que piense, oye, ¿qué habrá compartido hoy esta empresa? ¿Qué ¿Con qué frase me va a sorprender? ¿Qué, qué, qué información tan interesante voy a poder hoy eh, consultar? Y otra cosa muy importante, y retomo, porque ya os digo que es muy importante, eh, el tema de la escucha en la comunicación en redes sociales. No nos limitemos a informar en redes sociales, uh -huh. no seamos testigos de lo que ocurre en las redes sociales. Como empresa nos convertimos en agentes que participamos también de esa red social. Por eso debemos participar de las conversaciones que se generan, debemos interactuar con otras empresas, dar a me gusta, eh, responder, participar de debates, ser protagonistas de esa comunicación.
1: Perfecto. Muy bien, Sandra, pues muchísimas gracias. Esto es un módulo que vamos a tener en, en cada capítulo. Y bueno, aprovecho para invitaros a que nos dejéis en los comentarios de, del programa pues cualquier duda, cualquier experiencia que queráis compartir con nosotros y que eh, atenderemos por supuesto, con gusto respondiendo y ayudando en aquello en lo que necesitéis.
0: Vamos al SEO. Hablemos de SEO con Javier Rodríguez.
2: Bueno, Javi, creo que es el momento de hablar de SEO, tu especialidad. Uh
0: -huh. eh,
2: mmm... Diría que es de actualidad, pero es que creo que siempre es de actualidad, sobre todo para aquellas empresas a las que nos preocupa ser visibles en Internet. Cuéntanos.
1: Pues sí, Sandra. Eh, la verdad que, que en estos momentos es posible que la web de alguna de las personas que nos están escuchando pues pueda estar aumentando o disminuyendo considerablemente su visibilidad en buscadores, ¿no? Ya que Google anunció el pasado 18 de agosto que en una semana, es decir, a finales de agosto... Eh, en el que estamos grabando este podcast, pues desplegaría una actualización global de su algoritmo, lo que conocemos como, el, lo que conocemos como Core Update de Google, que en esta ocasión han denominado actualización de contenido útil. La verdad que este año no, no está siendo tan movido en cuanto a actualizaciones algorítmicas como en años anteriores, ¿no? o al menos que, que, que sepamos. Eh, Google ha centrado su actividad en mejorar la indexación y clasificación de fragmentos destacados en las SERPs, eh, concretamente en lo que se refiere a la ficha de productos en cuanto a las ofertas y las reseñas. ¿no? Eh, también hemos sabido que Google está centrando sus esfuerzos en mejorar su capacidad de indexación. Internet crece exponencialmente su contenido y cada vez más difícil para Google disponer de los recursos necesarios para interpretar adecuadamente todo el contenido que, que genera ¿no? más si cabe con las nuevas herramientas de creación de contenidos a través de inteligencia artificial, las cuales están en el punto de mira de la última actualización que, que data del mes de mayo, no es decir, en el mes de mayo es cuando Google anuncia que está trabajando o que va a empezar a desplegar eh, en Estados Unidos esta nueva actualización, que está prolongando y eh, actualizando en el mes de agosto, ¿no? eh, El pasado 25 de mayo, como, como te comentaba, pues Google anunció el lanzamiento de esta actualización orientada a, a mejorar el algoritmo que los pro profesionales del SEO identificamos como Google Panda, ¿no? Que es relacionado con, con el contenido. ¿Y qué objetivo persigue Google pues eh, con, este, con esta nueva actualización? Pues identificar esos sitios web que generan contenido pensado para buscadores, para máquinas y no para personas. Eh, según ha publicado, eh, se está desplegando desde finales del mes de agosto y va orientado a mejorar eh, los resultados de, del Core Update que, que lanzó en mayo.
2: Mm, explícanos un poco más, Javi entonces, ¿debemos eh, preocuparnos?
1: bueno, al final eh, siempre, siempre se desata una especie de histeria colectiva cada vez que, que Google lanza o comunica que ha actualizado eh, su, su algoritmo ¿no? eh, central pero la verdad que, que, que al final eh, yo siempre digo lo mismo ¿no? eh, ¿hay que preocuparse? pues eh, no pero sí, y me explico eh, si has creado una web o si has creado en tu web contenido que está 100% orientado a sobreoptimizar la página para que los buscadores te posicionen por un término en concreto sin aportar valor o contenido original, pues es posible que tu web se vea afectada por esta actualización. ¿no? Si cada vez que generas contenidos en tu web o en tu blog te centras en las personas y aportas valor, no debes preocuparte. Al final... Eh, yo siempre digo que cuando se genera contenido en Internet, eh, si quieres que este contenido se posicione en buscadores, y hablar de buscadores es hablar de Google, pues mmm, tenemos que pensar en cómo le vamos a aportar valor a la persona que está leyendo ese contenido. ¿no? Si ponemos en el centro el ser visibles en Google, eh, nos estaremos equivocando porque empezaremos a redactar el contenido única y exclusivamente pensando en el robot y no en las personas. ¿no? Y Google lo que persigue cada año a medida que va perfeccionando sus algoritmos, es el mmm, navegar por Internet, leer el contenido como si fuera una persona. ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que se estima que el 60% de todo el contenido que hay en Internet es contenido duplicado. Esto es un problema para Google porque su objetivo es ofrecer alternativas con contenido de valor al usuario. Por lo tanto, sus algoritmos se centran en identificar patrones de comportamiento que los sitios web de los webmasters que generan contenido de forma artificial o automatizada pues los lo logra identificar para, para poder eliminar esos resultados del buscador, ¿no? Las páginas que, que se verán más perjudicadas a priori pues serán páginas de afiliados que duplican contenido, las denominadas web automáticas, que generan un sitio web de forma automatizada con un nivel de naturalidad muy conseguido, pero que en definitiva no aporta valor al usuario y únicamente aporta valor pues, al, al, al propietario de ese sitio web eh, en forma de comisiones gracias a las ventas que consigue por posicionar su, su sitio web en los primeros puestos de, del buscador. ¿no?
2: Entonces, Javi, ¿qué consejos puedes darnos a los protagonistas del cambio respecto a esta nueva actualización de Google?
1: Pues la verdad que... Mm, nos reiteramos. Yo tengo la sensación de que tengo un déjà vu continuo porque siempre repito lo mismo. ¿no? Es decir, sigue creando contenido de valor. Céntrate en las personas y no en las máquinas. Y deja que Google haga el resto. Evidentemente... Si optimizas adecuadamente tu, tu contenido, si trabajas los fragmentos destacados, lo que denominamos también como Rich Snippets, para generar resultados enriquecidos en la web, pues evidentemente vas a potenciar el SEO. Y consiguiendo una optimización White Hat de sombrero blanco, pues entonces pues vas a, a conseguir impulsar la visibilidad de tu contenido. Pero no pienses en máquinas, no pienses en el buscador, no sobreoptimices tu sitio web, porque al final es lo que decimos siempre, ¿no? Es decir, el Black Hat eh, está demostrado que funciona, pero suelen ser soluciones a corto plazo, ¿no? Si no, no, no sabemos que tarde o temprano Google va a identificar ese tipo de, de, de técnicas que, 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 que trabajan la artificialidad del contenido, y, y sabemos que tarde o temprano nos vamos a ver perjudicados. Así que, que nada. Piensa en SEO, piensa en el sombrero blanco y no tendrás que preocuparte por las actualizaciones de Google.
0: El progreso es imposible sin cambio. Suscríbete al newsletter de Protagonistas del Cambio y disfruta en tu bandeja de entrada de toda la actualidad digital que te ayuda a crecer personal y profesionalmente.
1: Bueno, pues esto se va acabando, Sandra.
2: Pues sí, qué pena.
1: Sí, bueno, ¿te ha gustado la, la experiencia?
2: Pues la verdad es que sí, me ha gustado mucho y espero que le haya gustado a todas aquellas personas que nos han escuchado.
1: Bueno, ya lo veremos, ¿no? Lo mismo nos merecemos que, que, que nos pongan un comentario, ¿no? Y nos digan, oye, pues nos ha gustado, no nos ha gustado, nos ha parecido muy largo, muy corto...
2: Sí, la verdad es que eso de que te motiven para seguir <risa> es muy importante. <risa>
1: Bueno, como, como ha comentado nuestro mm, increíble colaborador, Jordi Almisen, eh, os invitamos a que os suscribáis al, al newsletter de Protagonistas del Cambio. Solo tenéis que acceder a protagonistasdelcambio.es y ahí vais a tener eh, la opción de, de, de marcar sobre newsletter y poder dejar vuestro nombre, vuestro correo. No necesitamos más datos. Lo único que queremos es enviaros información útil, información relacionada con los contenidos que, que vemos en este programa. Bueno, Sandra, nos despedimos. Qué difíciles son las despedidas, ¿verdad?
2: Pues sí. Pero intentaremos que no sea una despedida eterna. ¿Eh? Y bueno, me gustaría despedirme. ¿Sí? <risa> diciendo que, que, bueno, que hay que seguir luchando cada día por nuestros sueños, por conseguir lo que nos proponemos. Y soy muy pesada, lo sé, pero recuerda, que la escucha es clave en la comunicación.
1: Pues nada, eh, hay que perseguir los sueños. Pero los mejores sueños son los que suceden cuando estás despierto. Hasta el próximo programa.
0: Aquí termina Protagonistas del Cambio. Te esperamos en el próximo programa. Y recuerda, el cambio es inevitable. El crecimiento, opcional.